0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto, a gente recebe com prazer aqui nos estúdios, no chamado presencial, o prefeito Queco do Armazém ganhou a eleição no Cabo, e a doutora Nadege, prefeita de Camaragibe, foi reeleita em Camaragibe. A senhora tinha quantos, quantos meses de mandato, prefeita?
2: Exatamente um ano e cinco meses, aproximadamente, de mandato. Uhum. Então, eu entrei na, assim que Meira saiu, né, quando Meira foi, foi impeachment, a gente a ele afastado, e impeachment e eu fiquei um ano e cinco meses dentro do certo. município.
1: Veja, evidentemente, se a senhora quiser continuar, mas... Se quiser tirar a focinheira, pode tirar. Ah, a fuceira, pode tirar na focinheira, vai porque... ser
2: ótimo. Olha, isso aqui está...
1: Nós estamos todos afastados. Ah, que bom, tudo, Foi Geraldo. tudo ajeitado aqui para a senhora não se contaminar. tudo aqui, e... álcool, tudo organizado para a gente receber No seu caso também, viu? Nós estamos aqui divididos. Veja que eu estou aqui.
2: Totalmente separado.
1: Estou vendo vocês, mas é, é, pelo papel. Bom, e o nosso queco é que do armazém? Já, já fazia política em, em, no Cabo há algum, há algum tempo? Já
3: tive dois mandatos de vereador, é, de vereador 2008 a 2012, 2012 a 2016. Em 2016, é, com, pus a chapa com o atual prefeito, era vice-prefeito, ah, e acumulava sim. a secretaria é, é, de regionais de serviços públicos, e tanto eu como na Deste, a gente tem histórico bem parecido, uhum. de vices que viraram prefeito, que se elegeram. Eu tive a oportunidade também de administrar a cidade por 360 dias, com o afastamento do atual gestor. E assim que ele voltou, foi de 19 de, novembro, de outubro a 14 de outubro de 2019. Então foram exatamente 360 dias que eu passei à frente da gestão municipal, uhum. lá no Cabo.
1: E fez, fez tudo de forma silenciosa, como... Lula enfrentando os problemas que tinha, mas você não, não pisou nele, né? Não, em nenhum mas, momento. A, gente... a relação azedou depois?
3: Olha, eu só não me vi mais fazendo parte de uma gestão com tantos erros, uhum. é? Né? Eu, quando ele foi afastado, é, eu sempre digo que eu administrei a cidade no pior momento que o cabo viveu, tanto economicamente como politicamente também, é? Né? Pela forma que se deu esse, esse fato. Então, eu fiz uma administração num momento muito difícil, mas saí com uma aprovação muito alta. Então, eu não me via mais participando de uma gestão. Fiz uma gestão de 360 dias sem perseguir ninguém, uhum. sem mudar o quadro é, de secretários. A gente mudou pouca coisa, para ser bem sincero. Mudamos muito pouca coisa lá, mas fizemos uma nova administração. A forma de administrar foi totalmente diferente. Então a gente saiu com uma, uma aprovação boa e eu não me via mais participando de uma gestão que cometeu tantos erros. Uhum. Então a gente teve um, um, um seguiu a minha carreira solo aí como vice-prefeito, não é, mas sem fazer parte da gestão. E
1: como é que vai ser essa passagem de governo? Vai ser sem dificuldade? Aliás, a a não você já conhece, não é? Isso conheço.
3: inclusive em 2016 eu que fiz, eu que, que participei da transição. Hoje a gente já está tá no processo é, de transição lá, a gente já tem um grupo que está fazendo é, a, tra a transição, é, pedimos ajuda também do Ministério Público para fazer algumas intervenções de algumas ações que a gente achou agora depois da eleição não seria viável para o futuro da cidade e aí o Ministério Público tem agido também, tem atuado e a gente espera fazer uma, uma transição tranquila
1: hum. Dr Nadege Hoje está numa tranquilidade em Camaragibe né? Um momento difícil na chegada, mas as coisas, a gente nota mesmo que elas andaram.
2: É, a gente tem, a gente tem caminhado com uma certa tranquilidade, apesar de um momento muito difícil, né? Uhum. É um momento de pandemia. Eu acho que, eu, eu digo sempre que, que Deus me colocou naquele momento, naquela hora, com impeachment, com pandemia, com recessão econômica, com falta de dinheiro, mas com muita vontade de trabalhar. Isso é que dá hum. o diferencial E com a credibilidade da população É a gente tentar fazer menos com mais então, fazer Ou mais um pouquinho, com menos né? Mais com menos Porque a gente, a gente tenta, eu digo sempre Que a gente, nesse um ano e meio Que a gente passou A gente fez tudo que podia Dentro da legalidade Na nossa força física e disposição Com nossa equipe e o que legalmente pudesse ser feito Foi o que a gente fez E a população reconheceu Isso aí foi importante Mas é um momento muito difícil Para todos os prefeitos E todos os municípios do Brasil
1: O prefeito, como é que vai ficar A Câmara de Vereadores agora? A senhora tem maioria? A
2: Câmara de Vereadores Ela, ela teve uma renovação Ela renovou aproximadamente Cinco a seis vereadores São vereadores novos a gente tem conversado A gente, tem, 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 a gente percebe que o, que o novo momento político As pessoas estão vendo de maneira totalmente diferente A maneira de fazer política para a comunidade Para o povo e não para si Então os vereadores novos que a gente tem conversado Eles têm sempre é, Mostrado uma preocupação com o município Que as coisas deem certo Então é a nova maneira de fazer política É pensar não na individualidade Mas pensar na comunidade, a população Porque a população cada vez Ela vê mais o que o político está fazendo então existe aquela diferença O político bom é aquele que é sério Que responde positivamente a população Então tem separado muito O que é o político bom e o político ruim E, e os novos vereadores estão vendo isso Vou
1: trazer o, o prefeito Vinícius Labanca Que não está aqui porque está com Covid Ele está doente Mesmo assim diz, bom, por telefone eu participo Prefeito?
0: Bom dia Geraldo, bom dia Kiko. Um que que abraço Kiko. É
1: um abraço.
0: primeiro agradecer a oportunidade geral,
1: uhum.
0: infelizmente não estou presente mas já estou medicado, já fiz os exames ontem e devagar a gente vai vencendo Prefeito,
1: o que é que está sentindo dor de cabeça é assintomático, qual é a sua situação eu
0: estou com muita falta de ar, né? cansaço fiquei agora sem paladar mas assim, dentro do, do contexto dos exames inclusive eu estou bem é só a tendência de passar esses dias que a do, o vírus exige, né? Você então pode... a gente deve estar na segunda fase agora uhum. e eu devo estar em breve. A expectativa dos próximos 10 dias é que a gente esteja de volta na labuta.
1: Ah, conseguiu sair para votar ou, ou a doença não deixou?
0: Não, votei. É, a, a, a ideia é mais ou menos na quinta, sexta-feira da semana retrasada. da semana passada, na verdade. A gente pegou um surto dentro da equipe E dentro da minha família também Estamos todos com Covid Minha esposa, minha irmã, meus cunhados E é principalmente a minha equipe De trabalho também está toda Está toda com Covid Então estamos todos nos resguardando nos medicando Acompanhados por médicos Nenhum 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 mais extremo Quer dizer, estão todos, todos bem acompanhados E eu acho que em breve A gente vai estar todo mundo apto a poder colocar em prática aí tudo que a gente propôs durante a campanha.
1: O prefeito, no começo da pandemia, São Lourenço inclusive foi para manchetes como um, um município com muitos problemas, depois as coisas foram arrefecendo e foram normalizando, estaria acontecendo uma segunda onda por aí?
0: Geraldo, o meu sentimento é que a gente vai precisar discutir novamente é, junto com o governo do estado algumas ações após o próximo domingo né o uhum. meu sentimento é que mesmo que não haja tanta violência como foi na primeira mas há alguma coisa acontecendo Sim. todo começa a vir novamente em muitos casos em muitas famílias e a gente precisa ficar mais atento para que para que a gente não tenha aquela avalanche aquela tsunami que aconteceu logo no início que é quando o vírus
1: chegou né o doutor nada a senhora dizia dele
2: nós temos hoje muitos casos de Covid na cidade, mas a, a diferença é que nós temos os casos mais leves, hoje nós estamos colhendo lá no Aristeu Chaves, no CEMEC Tabatinga e no CEMEC Cruz, aproximadamente três vezes a mais que colheríamos colhemos há, um, há um mês atrás, por exemplo, a gente colhia 50 exames de SUAB que é o, o, RP, o RPCR, então a gente colhia é, 30 estamos colhendo 100 por dia. Então, o que é, mas é que a gente percebe que os casos que estão tendo são casos mais leves. Então, a quantidade de casos é maior, mas as ciragues são menores. Todos os dias a gente liga para o hospital para ver quantos casos graves tiveram, quantos pacientes entubados têm, quanta transferência para a UTI, quantos internados têm. Então, a gente tem percebido que os casos é aquele paciente que pega a Covid, vai para o hospital, é medicado e volta para casa. Então, ah. aquele paciente que tem menos casos graves, menos, mas o número aumentou, mas com casos mais livres.
1: Certamente está sendo sepultado agora, no Morada da Paz, um eleitor seu, lá do quilômetro 7. Eh, a Lindo teve eh, eh, jogava dominó com a gente e, e foi no hospital e achou que deveria voltar para casa e voltou e piorou em casa, depois foi para o hospital de novo, foi entubado. Ontem à tarde chegou a informação que ele tinha morrido Nesse momento ele está sendo Sepultado
2: Essa é, é a diferença do, do paciente é, Além do, hoje, hoje existe uma, uma sensibilidade Maior e um conhecimento maior do, Da medicina com relação ao COVID Mas muitas vezes o paciente Ele fica em casa, ele tem dispneia Ele tem muita dor de cabeça, tem febre que a febre não, não melhora E ele permanece em casa A coisa mais importante é o paciente Cansou ou a febre permaneceu mais de três dias correr a um serviço médico então isso aí é o detalhe A diferença, é o limite até onde ele pode ir Estando em casa Essa é a diferença
1: Prefeito, o que é que do armazém O que é que acontece com o cabo Que a violência é tão grande Que morre tanta gente A gente se espanta aqui Raramente quando se fala de uma morte Ela não é no cabo que que, é que o isso, senhor pode fazer para combater isso?
3: Isso, já isso é um, um, um fator é, De muita importância Inclusive na nossa gestão eu fui o único prefeito que consegui diminuir os índices de violência do, do Cabo de Santo Agostinho. O Cabo que sempre teve índices alarmantes de violência e foi na nossa gestão que a gente conseguiu diminuir, inclusive o prêmio da, da Secretaria de Defesa Social do Estado, por a gente ter conseguido esse feito. Mas isso é o fato das políticas públicas, né? é, a falta de políticas públicas que existiu ao longo dos anos, é, de, de longas gestões. Não é? É, falta, o cabo que tem um potencial enorme é, na cultura, no esporte, foi a falta de investimentos e a falta de políticas públicas para implantar em nossa cidade. Nesse curto período que eu passei à frente da gestão, a gente mostrou que a gente tem condições, sim. A violência não é só a questão do combate à violência. A gente tem que prevenir, fazer um trabalho preventivo, um trabalho educacional também. A gente já tem o recall de ter conseguido fazer e eu acredito muito que nesses próximos quatro anos a gente é, é, faça um trabalho que inclusive foi um, um debate muito intenso na montagem do nosso plano de governo, que é a questão da segurança pública do nosso município entendendo que é de responsabilidade do governo do estado, mas que lá a gente trata como se fosse a nossa prioridade municipal o
1: senhor é a favor da guarda armada?
3: a guarda lá é armada, Já é armada? a guarda no cabo é armada uhum. é mas o senhor vai manter a armada? Vamos manter a armada. Uhum. Inclusive, mais manter a armada, valorizando, é, sempre é, é, trazendo cursos para que eles possam, a cada dia mais, é, estarem mais preparados para o um atendimento à comunidade. Então, esse é o nosso sentimento. E a gente conseguiu a parceria com a Polícia Militar com a Guarda Municipal, Serviços de Inteligência, é, investindo mais no esporte, na cultura, fortalecimento das igrejas do nosso município a gente conseguiu fazer com que os índices de violência diminuísse no período que eu estive à frente da gestão.
1: Já formou o um novo secretariado? Estamos montando, estamos uhum.
3: montando ainda.
1: Porque parece que o senhor também teve muitos apoios, né? Isso, uma a gente conseguiu... De uma frente,
3: né? Isso, a gente conseguiu fazer a unificação é, das oposições, da maioria das oposições lá em nossa cidade, né? Tivemos nomes importantes como... Elias Gomes, é, o, o seu filho Betinho Gomes, o, o vado da farmácia que tinha sido é, prefeito, é, o Eduardo Cajueiro do PTB, um, o meu vice Arimatec também era candidato a prefeito, o Majotoca que também era candidato a prefeito, a gente conseguiu fazer uma grande aliança não é? e fazer essa, essa transformação, essa mudança na política lá do Cabo de Santo Agostinho. Uhum. Inclusive quebrando a máquina, né? a gente ganhou a eleição de um, de um páreo muito duro, agora um histórico.
1: Também vai dar para notar o trabalho que o senhor vai ter na hora que eu vou fazer a equipe para. Mas a, a equipe. São quantos a... secretários?
3: São 14 secretários.
1: Uhum.
3: É, a gente está tentando viabilizar uma reforma administrativa, visando diminuir os custos, mas entendendo também que a cidade é uma cidade grande, uma cidade rica, mas com muitos problemas. Uhum. E a gente sabe o que é que a gente vai encarar. Mas não vai faltar a vontade. Já a gente já demonstrou que, tem, que temos capacidade de administrar a cidade e administrar bem. Mas o sentimento dessa unidade política que a gente criou no Cabo é o sentimento de, de fazer uma transformação em nossa cidade. Eu tenho muita convicção e muita fé em Deus que a gente vai fazer uma gestão é, que eu sempre tenho dito, que a gente vai fazer a melhor gestão que o município já viu. Ótimo. E esforço para isso não vai
1: faltar doutora Anadege, a senhora já está aqui prontinha? É só tocar para frente ou vai fazer alguma modificação?
2: Eu acho que esse ano e meio que a gente passou, ele se viu como teste, uhum. né? Então nós colocamos algumas coisas no lugar, atualizamos financeiramente o município, hoje não temos o débito que a gente tem, a gente pegou um débito de 23, 25 milhões de reais hoje a gente deve 3, 3,5 a 4 milhões de reais, a gente diminuiu o débito do município é, estamos atualizados financeiramente pagando os nossos fornecedores funcionário em dia 13º, é, metade pago Vamos terminar agora em dezembro Então todas as obrigações sociais em dia E isso se viu como um teste É claro que como toda a equipe a gente precisa oxigenar alguma coisa, fazer algumas alterações, mas são coisas relativamente pequenas. Porque a gente tem é uma equipe bastante coesa, que trabalhou, e que os erros que aconteceu, ou os poucos avanços que a gente não teve em algumas situações, a gente vai conseguir agora, nesses quatro anos. Eu digo que é um novo momento, que o meu tempo é agora. Hum. Que eu estava trabalhando com o tempo dos outros, com o projeto dos outros, e terminando de arrumar a casa. Mas, a partir do 1 de janeiro, a gente quer... Oxigenar algumas coisas, é claro Mas, acima de tudo, fazer um projeto E fazer com que as pessoas conversem O povo quer conversar, Geraldo O uhum. povo quer ser ouvido Então, nessa campanha, como eu andei bastante A gente percebe que as pessoas querem Elas querem ouvir você Falar com o prefeito, falar com o secretário Mesmo que você não resolva naquele momento Mas as pessoas estão com ânsia De serem ouvidos E isso, para mim, vai ser fundamental pretendo andar nos 31 bairros, semanalmente escolher um bairro para a gente sentar, retomar as associações de moradores, os grupos de mulheres, porque para um prefeito é importante, aquele bairro é importante que a gente retome aquela participação através das associações, que morreram todas nesse período. Então, para mim, vai ser fundamental conversar com o povo, porque às vezes a gente pensa que o povo quer uma rua calçada, quer uma escola, não quer. Às vezes o pessoal quer uma pontezinha, hum. quer um poste a mais, então a gente precisa ouvir a população. E isso me fortaleceu muito nessa campanha, ouvindo o povo. O
1: mercado teve,
2: inclusive, na campanha, falar, falar, o mercado para cá, termina ele agora. Termino. São quatro anos, vai ser o maior desafio da cidade terminar aquele mercado. Nós terminamos a parte superior né, da encanação, esgotamento sanitário e conseguimos a liberação, com essa parte superior, nós conseguimos a liberação de um FEM, de um valor que estava lá preso desde 2013 e a gente recapiou na frente do cemitério e vamos agora já temos o projeto do mercado público pronto de Camaragibe. Eu quero sair, sair dali em quatro anos, entregar aquele projeto pronto. E, prefeito, então, aí,
1: e aquele tradicional da entrada, como é que ele, é que ele fica?
2: É aquele tradicional ah, da entrada. Ah, ah, a... Aquilo ali vai ser, demolido,
1: ah, vai ser demolido. Vai ser
2: demolido. A gente vai readequar na, na, inclusive o povo do mercado da parte baixa eu, eu nunca se foi feito mercado vertical né certo. é complicado e a gente teve que trabalhar isso uhum. então o povo alguns alguns permissionários vão subir para a gente poder no futuro precisa arranjar dinheiro para terminar aquilo ali então, aquele relançamento do mercado gira em torno de 10 milhões. Já temos o projeto pronto para a gente buscar no MDR, procurar os nossos deputados. Silvio Costa, inclusive, já, que é meu deputado, já se comprometeu de ajudar e trazer recursos para a gente terminar aquele mercado. Vai ser o grande momento onde a gente vai entregar a população, aquele mercado público. Eu tenho 4 anos para fazer isso. Espero fazer mesmo. Mas em quatro anos eu entrego um mercado bonito e novo, do jeito que a população merece.
1: Prefeito La Banca? Oi secretariado está pronto?
0: Quase pronto, Geraldo Eu acho que não vou... Nós temos aqui já uma equipe muito experiente Que conhece a cidade Sabe de trazer soluções para os problemas que a gente tem Então eu estou confiante que a gente inicia o governo Uma equipe muito capaz de me ajudar e me assessorar Para que a gente possa colocar em prática O que a gente vem defendendo nesses últimos anos.
1: Qual o principal problema de São Lourenço? Que o senhor, eu vi o senhor falando da questão do emprego e tal mas o problema que o senhor dizia é se eu, eu, eu resolvo ou me lasco.
0: O, o maior problema hoje que eu vejo, né, Geraldo, tem algumas características com o Camaragibe e o Cabo. Mas São Lourenço perdeu muito a identidade e poder de investimento. Nós perdemos politicamente perdemos administrativamente nesses últimos anos. São Lourenço saiu do protagonismo. Né? Então eu acho que se a gente conseguir fazer que São Lourenço volte à mesa de negociação, que a gente volte a inserir São Lourenço esse, no rumo do desenvolvimento Que a gente possa trazer junto ao governo do estado junto, junto à política As condições Sem dúvida nenhuma, São Lourenço voltará a gerar emprego Até porque o que a gente vê O desenvolvimento em Camaragibe a tendência também que chega até São Lourenço Então eu acredito muito que nesses próximos quatro anos Lógico Entendendo que a gente passa por uma pandemia Vai ter o um pós-pandemia Mas que a gente consiga sim fazer que nossa cidade Volte a gerar emprego, que a gente volte a se desenvolver eu acho que a maior luta que a gente vai ter é realmente fazer com que nossa sociedade volte a ser respeitada, né? Foram muitos anos de, de escândalos, de páginas policiais, e a gente precisa passar uma borracha nisso e colocar a nossa sociedade novamente no posto de certeza, né? E ser reconhecida no estado de Pernambuco, no Brasil, como uma cidade que sempre cresceu e sempre foi respeitada.
1: O prefeito Vinícius joga dominó. Me dizia seu pai que aí em São Lourenço se o camarada não souber jogar, jogar dominó, não se elege. É assim mesmo, né? <risos>
0: Mas eu sei
1: que o meu grande hobby é jogar Dominó. Né? <risos> eu sou apaixonado como você. É, vamos levar a dona 10, vamos dar uma, uma, uma buchuda nela.
2: É, eu sou especialista em Dominó. Eu também? É. 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 Então... meu querido Labanca, a gente já jogou Dominó junto.
1: Né? O, Labanca. O, o Labanca velho jogava Dominó, velho tá muito e o prefeito Queco joga também? Joga, joga no então, nosso. É, um, é uma bancada de viciados.
3: São Francisco, <risos> no com os idosos.
1: Como serão os senhores e as senhoras no segundo turno? Participa o prefeito Queco de alguma forma, de alguma eleição? Ou vai ficar só vendo o que, é que vai acontecer por aqui?
3: A gente, semana passada, eu estava na rádio e disse que é, o, o apoio seria para a Marília. Aqui em Recife. Né? Apesar de a gente estar muito focado lá no Cabo, com muita coisa para fazer, com muita coisa para organizar, mas eu fui perguntado na rádio e eu, eu falei que a gente iria com, com Maria nesse momento. Eu
1: queria até perguntar a vocês sobre essa coisa da, da, do entendimento da região metropolitana. Prefeita, do, Desse desses debates que a senhora passou por aqui, a senhora também tratou desse assunto. E deve ser fundamental né, que o. Que o Haja um entendimento entre Recife, entre Camaragibe Entre Cabo Então que a gente tendo Um, 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 um reforço nesse, nesse entendimento Hoje tem reunião de, de, Até por conta do transporte De tanta coisa que liga uma cidade à outra Como é que é isso hoje? Como é que pode ficar daqui para frente?
2: Oi, hoje a gente tem é, A MUP né? Que é comandada pelo nosso presidente patriota Que a gente manda um grande abraço é, mas que talvez com essa pandemia Com essa angústia desse, desse último ano que todo mundo passou Então houve reuniões mais online Mas o Patriota sempre tentou Juntar muito os municípios Eu acho que o, o, a coisa mais importante É o fortalecimento da Amup hum. Para que a gente se sente, a gente converse A gente traga os problemas que são comuns Por exemplo, eu tenho um problema de saúde Gravíssimo na cidade Que eu posso tentar resolver com São Lourenço Posso tentar resolver com Cabo e, e Vinícius está lá com um problema gravíssimo de alguma coisa, a gente pode trocar. Eu acho que, a, a, além da coisa informal do ser informal também é importante que a o prefeito é tão dinâmico, eita, liga para São Lourenço marca com o que, para descobrir como é que a gente pode fazer para minimizar os problemas mas eu acho que a MUP é um grande órgão e que ela tenta fazer isso não conseguiu muita coisa mas eu acho que a gente pode o próprio prefeito pode ir participar juntar o pessoal da metropolitana é fundamental, a gente tem problemas comuns que são gravíssimos de transporte, de mobilidade de saúde tudo a gente pode se e juntar não tem e como
1: admitindo que a senhora tenha uh, arme um bom esquema por exemplo de atendimento de saúde nos seus portos em Camaragibe não tem como controlar para que São Lourenço não venha ou vice-versa então talvez conversando se não é chegue...
2: o SUS é universal as pessoas têm direito de ser atendidas em qualquer lugar você uhum. imagina, hoje eu faço por exemplo um exemplo hoje uma pandemia tem dia que eu faço sem exames só na unidade de pessoas de fora. E a gente tem a obrigação de atender, porque o CAPA tem SUS, é, o SUS é fundamental e universal. Mas eu digo assim, a gente pode trocar. Se você tem, se eu tenho uma maternidade. Eu posso receber as gestantes da, de, tal, do, 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 de São Lourenço, por exemplo, de Araçoiaba, e Araçoiaba resolver algum problema de saúde que eu tenha lá, uhum. o, o, o cabo. Então, eu acho que essas coisas a gente pode trocar, segurinho. Já que a gente pode trocar dinheiro, pode trocar serviços. Isso é fundamental para a gente pensar em sobrevivência. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que conversar mais. Uhum. Por isso que é importante a, 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 a região metropolitana estar tá bem antenado. Com, com, com a capital, hum.
1: né? Prefeito Vinícius, o que é que diz sobre isso? Em alguns pedaços a gente até confunde, fica sem saber aqui é São Lourenço ou aqui é Camaragibe. Claro que com o entendimento fica mais fácil, né?
0: Lógico. E dizer, né, duas cidades se confundem, né, geral. Não tem como pensar em Camaragibe sem pensar em São Lourenço, pensar em São Lourenço sem Camaragibe. A história das duas elas se confundem. E eu queria dizer na verdade que esse trabalho de de parceria ele vai ser fundamental não só na saúde, em todos os aspectos, e que a gente possa procurar juntos o desenvolvimento das duas cidades, o crescimento. Eu tenho muita certeza que na Nadege foi conferida e com votação extraordinária em Camaragibe que deu a ela as condições e a tranquilidade para que ela possa trabalhar. Aqui em São Lourenço a gente vai ter que passar ainda o início, um pouco ainda, para organizar as coisas, mas eu acho que em breve eu vou estar fazendo uma visita a ela ou ela a mim, para que a gente possa, inclusive, junto com o Silvio Costa Fico, também é meu deputado federal em São Lourenço, e a, e a Brasília, com a para que a gente possa juntos, né? Fazer com que as duas cidades possam ter aí as benéficas do governo federal e as condições para que a gente possa fazer os investimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo com isso e acho que a área metropolitana precisa se entregar, integrar mais. É importante que as cidades compreendam que, que nós, de um jeito ou de outro, dependemos também do Exif, por isso que eu não posso me afastar da eleição, não só por ser do PSB... E segundo turno ele é importante... Porque tem um simbolismo muito grande do partido... Acho que Marília iniciou o segundo turno com a vantagem... Mas o que a gente vê hoje é uma recuperação muito grande de João... E eu tenho uma expectativa muito grande no próximo domingo... E se compreenda que o melhor projeto hoje que a gente tem... É fazer João Campos prefeito... Então eu vou lutar até o domingo... sempre poder estar presente... Mas sim com o nosso grupo político nas redes sociais... E principalmente expandindo o que a gente pensa Para a polícia para Pernambuco E que a gente possa mais ter tranquilidade aqui em São Lourenço Para governar
2: Vai dar um descansado nesses tempos? Vai não, ter tempo isso? não dá para descansar não uhum. Não dá não Porque a dinâmica é muito grande A gente, a gente sai de uma, de uma eleição Mas no, no, dia, no outro dia de manhã Eu já estava na prefeitura Que tinha compromisso é? Uhum. Então, eu só dormi até às nove e fui embora dez horas para a prefeitura trabalhar. E a gente tem que estar na rua todo dia olhando tudo que está sendo feito. Porque se não tiver o olhar da gente, a coisa realmente ela não funciona do jeito que a gente queria. Às vezes, até funciona muito bem, dependendo da equipe. A gente tem uma equipe boa, mas a gente tem que estar olhando. Uhum. não é Porque a gente vai se incorporando e vai tendo mais estímulo. Fazer. A gente vê acontecer e tem mais estímulo para a gente fazer mais.
1: Recursos, captação de recursos. A senhora até que não reclamava muito disso, não. A senhora, nos debates que passou por aqui, até agradeceu a, a colaboração de alguns. A senhora tem dificuldade com o Estado, por exemplo?
2: Não, não tenho dificuldade com o Estado. É tanto que agora liberaram o FEM. Tudo que a gente a gente sempre sabe da, da condição do Estado também, que é uma condição difícil, mas a gente não tem nenhum tipo de dificuldade. Secretaria de Estrutura... Tem espaço com governo federal também? Tem, sim. A gente... É um pouco mais difícil, porque a gente fica distante do governo federal, principalmente uhum. na pandemia. Mas, o, embora eu digo sempre que eu não votei no Bolsonaro, mas ele, ele liberou recursos para o município, é, verbas emergenciais, só esse mês que não saiu, novembro não saiu mais, mas assim, foi um... Se não tivesse saído o auxílio emergencial para os municípios, eu nem sei como os municípios estariam. Uhum. Então, foi importante ter saído realmente auxílio emergencial. Aí agora em janeiro, como o Vinícius falou, a gente vai com o Silvinho lá para Brasília para tentar emendas, emendas de custeio, principalmente para a saúde. Conseguimos aí também recursos de pavimentação, de recapeamento de asfalto também. Conseguimos para duas escolas. Agora o dia a dia do município é um município pobre, que hum. hoje arrecada aproximadamente 24 a 25 milhões de reais por mês, mas uma folha é alta, funcionário público... É, carros comissionados, contrato da saúde, o Covid veio agora para a gente correr mais. Então a gente fica travado e precisa calçar mais rua, fazer muro de arrimo, botar com rimão na cidade, que é uma, é uma grita enorme, né? porque a gente tem 80% de área de morro. Então é tudo muito difícil. E dinheiro a gente não tem aqui, a gente tem em Brasília. E a gente vai ter que buscar recursos em todo canto para ver se a gente consegue melhorar a qualidade de vida da nossa cidade.
1: Prefeito Queco, o seu lado ali, o pessoal de Jaboatão, por exemplo, reclama demais que não tem apoio do, do governo do Estado. Me parece que já o governo federal é muito alinhado com o governo de Jaboatão. No caso de recursos uh, federais e estaduais para o cabo, como é que isso vai se virar?
3: A gente tem deputados aí que têm nos apoiado, inclusive a gente já tem aí o comprometimento do deputado eh, André Ferreira no emenda parlamentar para a gente reformar o hospital é, Mendo Sampaio no período que eu estive à frente da gestão fui muito a Brasília, consegui recursos é, importantes para o nosso município e apesar de ser do PL hoje eu já até pedi uma agenda com o governador, o Cabo é a, a quarta cidade mais importante do estado de Pernambuco e é importante para Pernambuco também a nossa cidade então a gente tem que usar a política para melhorar a vida das pessoas, para transformar é, as cidades eu espero contar também com a, com a ajuda do governador A gente tem obras importantes do governo do estado é, Para serem inauguradas Para serem entregues também lá no nosso município A gente espera contar com esse apoio Essa, político tem uma dificuldade
1: lá com a água, não
3: é? Isso, a, a, a Compesa A gente já, uhum. já melhorou muito A gente tinha é, é, Diversas cobranças A gente tem os melhores mananciais de água do, do estado de Pernambuco Impressionante você tem, tinha Pirapama que só veio ter um abastecimento regularizado na nossa gestão com muita cobrança uhum. é, a, a, o bairro que leva o nome da barragem Pirapama tem um problema gigantesco de falta de água então uhum. a gente precisa cobrar ações mais efetivas da Compesa né? não, não só na questão do abastecimento mas também do reparo que são feitos na, nas ruas isso foi uma, uma uma constante briga que eu tive é, é, com, com a Compesa no período que eu estive à frente da gestão era a questão do abastecimento e a questão da manutenção dos serviços feitos Lá em nossa cidade, que deixava a cidade é, é toda esburacada uhum. Mas a gente pretende ter uma, uma agenda, o quanto antes, com o governador Para tratar das coisas que ficaram pelo, pelo meio do caminho Como a P33, que já foi dada ordem de serviço Hoje a gente tem é, a universidade que falta ser inaugurada Por conta dessa importante obra que falta acontecer no nosso município E a gente vai continuar cobrando do governo do estado Essas ações importantes para o cabo
1: Prefeito, o senhor falou no, no outro intervalo desses pesos pesados que participaram da sua campanha. No caso de Elias, que já foi prefeito, mais de um prefeito participando, entrando na... Como é que o senhor vai tratar, validar com eles? Por exemplo, Elias participará do seu governo? Não, Elias
3: não tem interesse de participar é, como secretário, né? Ele quer dar a colaboração dele pela experiência que ele tem Que ele teve de ter sido prefeito por três vezes do Cabo Por duas vezes é, de Jaboatão uhum. Ele vai participar é, é, dando opiniões né, com a experiência dele uhum. Assessorando é, O Vado da Farmácia que foi prefeito também Não tem interesse de participar ativamente é, da gestão a gente não, não veja que, que, que iremos ter problemas na montagem, não não estamos tendo problemas na montagem, porque uh, a intenção é uma só, é uhum. pensar na cidade, o Cabo como uma cidade muito rica, que, que carece de, de diversos investimentos, né? de, 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 aí, ao longo dos anos ficou uma, uma pendência muito grande. Eu sempre falo, é, a gente tem uma... uma um, as políticas públicas de nossa cidade têm um déficit muito grande ao longo dos anos que foram criados e o Cabo tem potencial, o Cabo tem um potencial turístico enorme, um, um, um potencial de atrair novas empresas um comércio muito forte e a gente pretende usar a política né, a nova forma de fazer política como forma de atrair empresas eu estou muito feliz, a gente ganhou eleição no domingo, na segunda-feira a gente já estava reunido com um grupo de empresários e de, do dia 15 para cá a gente não parou nas agendas, não é, com, com diversas pessoas querendo investir é, em nossa cidade, é, levar empresas. Eu acho que o Cabo vai viver um novo momento por essa forma, né, por essa mudança política que a gente é, 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 proporcionou lá no Cabo.
1: É que a gente falou aí na chamada da história das campanhas. Qual foi a história da sua campanha, prefeito Queco? Teve alguma acusação pesada, abaixo do nível da cintura?
3: Na, na reta final, sim. Né? Mas a gente se manteve discutindo a cidade, discutindo as problemáticas, falando é, nas proposições, no nosso plano de governo. E em nenhum momento eu rebati as acusações, até porque não eram, as, não eram acusações verdadeiras. Então não tinha para que baixar o nível do, do meu discurso. Eu acho que foi na reta final é onde isso onde aconteceu e que, na verdade, a gente se agigantou na, na, na reta final, nos últimos 15 dias, justamente quando começou essa campanha não é, de, de baixaria, na verdade, onde, com acusações levianas, que não levou a nada, e simplesmente num no, no, no crescimento ainda maior. Quer dizer, é, o senhor, do, o senhor não compreende que proposta.
1: o eleitor quer proposta.
3: O eleitor quer proposta, inclusive o, o, o do Cabo. Não é? a gente passou por um processo muito complicado politicamente uhum. o, o descrédito com a política foi generalizado lá em nossa cidade, a gente teve uhum. um prefeito afastado que foi preso que votou é, usando tornozele então isso isso gera um, 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 uma descrença muito grande não é e a gente pôde entender isso Nadez falou aqui
1: eu sou sendo que... vice dele no, 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 a, a, os, os adversários não entendiam como uma contaminação? Uhum. Oh, inclusive, teve, inclusive, teve, teve, inclusive
3: teve o um candidato lá que ele só tinha um único discurso: era dizer que queco é Lula e Lula é queco. O que é Lula é queco? O cara perguntava uma coisa e dizia: Não, mas o que é Lula, Lula é queco? Era sempre isso. Uhum. E a gente foi desmistificando tudo isso com as minhas ações. Não é? eu, quando o gestor voltou, automaticamente eu saí. Eu sofri a maior perseguição política que o cabo já viu. Então, assim, as pessoas começaram a enxergar que não tinha nada a ver um nome com o outro. Uhum. Né? As ações de Keiko foram, foram umas, sempre, é, é sempre regrada da, da política que transforma a vida das pessoas, que traz serviços públicos de qualidade. E aí, através dessa perseguição, foi onde um o nome, onde o nosso nome foi cada dia mais crescendo politicamente. Uhum. Né? E assim, foi uma eleição difícil, muito difícil, onde, onde as estratégias e o, e o plano de campanha prevaleceu sobre é, a influência financeira né, de uma gestão que estava com o mandato na mão e na reta final como a gente teve um crescimento bastante é, meteórico, eles foram realmente para um discurso é, 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 que não, não tratava da política e aí foi onde realmente eles se perderam e a gente teve uma, uma, uma vitória realmente é, muito esmagadora e eu acho que o, creden o que, que credenciou também a gente e, e, a,
1: e a sua vitória foi construída durante a campanha, né? Porque isso. os números iniciais não lhe davam na isso. Frente, né?
3: Quando eu estava na gestão, uhum. eu liderava também uhum. a, a, as intenções de votos. Depois, quando. Eu passei dois anos afastado. Uhum. Né? Afastado, digamos assim, sem estrutura, sendo perseguido, o, o meu povo todo também perseguido. Quem curtia as nossas redes sociais, fosse funcionário da prefeitura, era exonerado ou colocado para fora, se fosse terceirizada. Então houve muito isso mas a, a marca que a gente deixou de uma gestão de 360 dias que eu tenho como ponto chave a sensibilidade naquilo né, que você falou foi o que eu fiz muito lá eu sempre dizia que a gente eu fui o prefeito das comunidades das periferias das conversas com as diversas marias os diversos josés conhecendo as dificuldades as problemáticas e fazendo uma gestão de dentro para fora uhum. né? então foi isso que cadastrou a gente a ganhar as eleições do
1: pleito de 15 de novembro. Alguma, teve alguma baixaria em Camaragina, prefeito, Só que lhe incomodasse?
2: Baixaria, teve. Foi no mesmo. último dia, faltando dois dias para a eleição, colocaram, é, é, negociaram com ex-prefeito. É, que foi empitimado, Meira, ele se enrolou numa bandeira e disse que apoiava a minha campanha. Então, foi assim uma coisa terrível. Assim, é foi isso, isso. 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 Então, ele se enrolou numa bandeira e foi dizendo, olha, eu, eu apoio na, nossa amiga, nossa Anadeja, não sei o que. Sabe que ele tem uma rejeição. A Sim. princípio, eu achei aquilo uma brincadeira de mau gosto, mas depois eu vi que a coisa começou a, a tomar corpo. Quando começou a tomar corpo, eu disse, não, vou tomar minha atitude. Então, eu fui a delegacia, a gente fez uma denúncia e a gente teve que calá-lo. E calá-lo não através dele, porque para mim Meira foi usado, foi, ele foi apenas um instrumento para fazer uma baixaria na campanha política, mas graças a Deus o povo entendeu, que o povo hoje entende tudo, uhum. o povo sabe como é que está fazendo as coisas. Sabe
1: que o um dia eu estava conversando com o pessoal aqui, uma coisa interessante dessa, dessa, dessa baixaria que se faz nas campanhas lembrando que na, na, no Amazonas tinha um político importante chamado Gilberto Mestrinho foi senador, foi governador e tinha a fama de ser mulherengo e ter filho em tudo quanto era de esquina era uma loucura e começa a campanha começaram a jogar pela, pela cidade da derrubando de avião os, os panfletinhos vote Gilberto Mestrinho ele pode ser seu pai você imagina que coisa criativa né? foi bem criativa muito, muito bom mas escute, o que é que diz aqui Uh, Francelino do Capo uh, para o prefeito Queco uh, parabéns pela vitória e o que é que o senhor pretende uh, sendo vice-prefeito de Lula Cabral uh, como é que é rapaz deixa eu ver aqui para o prefeito Queco do Armazém parabéns pela vitória e o que é que ele pretendeu sendo vice-prefeito de Lula Cabral que não devia ser vice-prefeito
3: Olha, eu falei no começo da entrevista eu tive dois mandatos de vereador aceitei a composição é, da chapa em, em 2016 não é? Lula tinha sido prefeito por dois mandatos, conseguiu reeleger o sucessor, elegeu sua filha deputada, se elegeu deputado por duas vezes e tinha uma representatividade importante é, é, na cidade e eu acho que, que a gente faz parte de um grupo político, quando a gente discorda a gente sai foi isso que eu fiz não é? Depois que aconteceu todo esse problema lá no cabo Eu poderia estar Numa situação bastante conveniente Naquele momento, continuar sendo vice-prefeito Secretário Com o meu grupo todo empregado na prefeitura Mas eu acho que quando a gente discorda Que a gente não quer participar, a gente sai Foi isso que eu fiz Abri mão de todos os cargos que a gente tinha não é? de, tudo, de toda a estrutura Que a gente tinha Para pleitear essa candidatura eu acho que a gente mostrou que a, a política no Cabo pode ser feita diferentemente. Eu sempre digo, Geraldo, que a cidade do Cabo é uma cidade abençoada por Deus e muito rica. Mas muito rica, mas ainda de uma população é muito carente. E a gente precisa resgatar no Cabo o potencial industrial, o potencial turístico, o potencial comercial e isso a gente consegue através da boa política. Então e esse é falar, o nosso grande desafio.
1: Falar com o prefeito Vinícius de São Lourenço que Gilmar está lhe dizendo, prefeito eu sou de São Lourenço sou deficiente físico queria saber se o senhor, os deficientes terão protagonismo na sua administração
0: eu propus durante a campanha mais sensibilidade e atenção eu acho que a prefeitura nesses últimos anos falhou muito e o que eu vi, conversei com muita gente e vi muitos movimentos aqui inclusive sem serem atendidos pela prefeitura e sem escutarem as demandas e eu vi que a gente precisa fazer um governo onde a gente abrace não só os deficientes físicos mas hoje a gente tem vários casos de crianças que precisam de atenção especial a gente precisa compreender que a gestão pública também precisa abrir espaços para que essas pessoas possam nos ajudar, que elas entendem e conhecem a realidade então a gente fará sim uma gestão mais humana e uma gestão muito mais ativa. Agora, Geraldo, deixa eu só te dizer uma coisa. Você fez uma pergunta aí para Anadez e para Keiko, de como foram as eleições, né? Só para você, você ter uma ideia, aqui em São Lourenço da Mata, o prefeito atual tá saindo com o maior número de multas eleitorais. Quer dizer, ainda não foram jogados nem dois terços das ações, ele já ultrapassa mais de um milhão de reais em multas. para você ver o tamanho do descontrole que foi. isso não é uma coisa também única e peculiar de São Lourenço mas aconteceu no Brasil todo mas é que, o que eu acho que hoje com a facilidade de disseminar fake news, as pessoas também precisam estar mais ligadas e muito mais atentas para irem a fundo para tentar compreender, e como disse Nadez, eu também concordo, eu acho que as pessoas estão mais inteligentes e querendo mais participar do processo eleitoral sem apenas escutar o que alguém está dizendo, uhum. todas as eleições foram duras, são duras, eu costumo dizer nós estamos aqui com três prefeitos eleitos de todos a mais dura que enfrentou eu aqui contra o prefeito e mas digo e repito que a, eu acho que a ideia de todos nós nesse momento, quando se desarmam os palantes, é que a gente possa fazer um governo para todos, né? não uhum. apenas para aqueles que nos elegeram
1: eu acho eu que nós acho... tivemos também nessa campanha, prefeito a, o mau exemplo dos Estados Unidos o pessoal começou a ver o que estava acontecendo lá e se pode ser pé no bucho, mão na cara lá, porque aqui não pode ser também. Sim. Mas parabéns para vocês que o tempo da gente se venceu. Agradecendo aos que participaram aqui do debate.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.